Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Erja Lyytinen, hyvää päivää. Tervetuloa Kafelansarotten vieraaksi. Kiitos oikein paljon. Lockdown Live 2020. Levy on ilmestynyt. Minkälainen prosessi oli tehdä toi? Mitä toi syntyi? No se oli kyllä erilainen prosessi kuin yksikään aikaisempi levyprosessi siinä mielessä, että, että tuota, tämä tehtiin niin rajoitusten, rajoitusten alettua silloin keväällä ää, toukokuussa. Tavallaan se oli sitä aikaa, kun sitten pahimmat rajoitukset vähän niin kuin höllentyivät ja päästiin sitten tuolta pääkaupunkiseudulta jopa maakuntiin ja näkemään kavereita, että siinä oli semmoinen kahden kuukauden breikki tuota, ää, soittohommista ja oltiin maaliskuussa silloin kesken meidän kiertuetta, kun tämä, tämä tota, korona lähti, lähti meillä Suomessa niin kuin liikenteeseen ja, ja alkoi tulla nämä rajoitukset silloin nimenomaan se 13.3. oli se se päivä, jolloin päätettiin, että kiertue keskeytetään ja, ja jatketaan sitä sitten syksyllä. Ja siitä menisi pari kuukautta, että päästiin sitten soittaa bändinkaan. Ja, ja päätettiin tehdä semmoinen tota, laadukas striimikeikka. Et aika moni muusikko nopeasti siirtyi verkkoon siitä heti, kun rajoitukset alkoi ja, ja soittaminen loppui kun seinään live-venuilla. Ja, ja tota, Hyvin erilaisia niin striimauskeikkoja oli niin Facebookit pullolla ja, ja kännykällä otettuja ja, ja eri tasoisia ja näin. Ja me päätettiin sitten bändin kanssa, että me kunnon striimi. Ja tota, palkattiin sitten tämmöinen niin kuvausryhmä ihan erikseen ja mentiin tällaiseen, niin voisi sanoa, että varastotilaan, missä tehti, tehtiin semmoinen hieno stage ja, ja tota, vedettiin siellä sitten livekeikka äitien päivänä. Ja, ja tota, se oli, se oli kyllä, siinä on kova energia siinä keikassa, että, että tota, nyt kun katsoo taaksepäin sitä aikaa, niin, niin tota, olihan se aikamoista. Ja silloin ei vielä tiedetty tämän syksyn kuvioista. Et siinä oli vielä semmoinen hirveä niin drive ja energia ja, ja, ja usko päällä, ja, ja tota, että kyllä tästä selvitään. Ja ylipäätään se, että päästiin soittamaan, niin se oli upeaa, että me saatiin tämä nimenomainen keikka tallennettua ja tehtyä siitä sitten niin live-taltiointi, ihan fyysinen CD-DVD-paketti. Miten tota noin, te toi soittaminen, nämä poikkeusajat, niin tuntuuko soittaminen erilaiset kuin ennen? No, mä oon huomannut, että totta kai on tullut siis treenattua enemmän, että semmoista niin vakitreeniä on alkanut tekemään ja ja, tota, ja, ja Biisejä sinänsä ei tullut kauheasti vielä sävelleltyä, että, että aika paljon tässä on mennyt aikaa niin kaikki juttujen järkkäämiseen, että itselläkin on niin tuotantoyhtiö, niin, niin tämä säätäminen tässä on vienyt todella paljon aikaa, mutta, mutta tuota soittamista, no ylipäätänsä se, että sitten kun pääsee sinne live-yleisön eteen, 
niille pienemmille keikoille, mitä tässä nyt on tämän puolen vuoden aikana ollut, niin onhan se niin kuin mahtavaa herkkua. Ja tuota, mä oon tehnyt hyvin erilaisia keikkoja. Viikonloppuna tein semmoisen yksityiskeikan, missä oli yhdeksän henkeä isossa olohuoneessa, missä mulle oli järjestetty turvarajat ja, ja tuota, soitin siellä sitten resonantorikitaralla ja, ja soolo, soolokeikkaa ja, ja, ja pyrin tuomaan niin kuin siihen tämän perhejuhlan keskelle tällaista hyvää fiilistä. Ja, ja sitten toisaalta me on soittu just tämmöisiä niin sitten vähän isompia saleja, missä, missä tota, on ollut turvarajat saatu pidettyä yllä ja, ja tuossa muutama päivä sitten niin striimattiin tavasti sieltä meidän levyjulkkarikeikka ja siellä oli toista sata ihmistä katsomassa ja näin, että hyvin erityyppisiä keikkoja ollaan pyritty tekemään tämän rajoitusten puitteissa. Onko sinun tunnelma muuttunut millä tavoin? No kyllähän totta kai se on muuttunut, että siitä, siitä niin kuin ylipäätänsä että ihmiset on joutunut ottamaan semmoisen erilaisen ää, niin kuin, äm, katsantokannan ehkä ylipäätänsä live-tapahtumiin menemisessä, että, että täytyy olla ne niin turvarajat mielessä siellä ja, ja tota, että saman hengenvetoon ollaan niin älyttömän innoissaan siitä, mitä me saadaan nyt tällä hetkellä tehdä, mutta totta kai siellä on se varovaisuus ja semmoinen tietty niin kuin, no varovaisuus ehkä, että et, et kun keikka ohi, niin aika nopeasti ihmiset lähtee siitä sitten vaikka kotiin tai näin ja Tota, Mutta kyllä mä niinku näkisin sen, että tämä ihan varmasti kasvattaa sellaista, ää, niinku, sellaista positiivista niinku, näkemystä livekeikkoja kohtaan, koska ne on kuitenkin niin järjettömän iso henkireikä aika monelle, kun sä meet katsomaan keikkaa, että miten paljon sä saat siitä asiaa, niinku itsellesi ammennat siitä tunteita ja ja nautit siitä hetkestä ja nautit siitä niin fiiliksistä siihen ympärillä ja muista ihmisistä ja tietenkin sit musiikista. Ja sama hengenveto on myös niin bändit, jotka esiintyy siellä lavalla. Se on niin mieletöntä, mieletöntä äh, niin herkkua olla siellä lavalla ja, ja adrenaliini nousee ja, ja tota, se on tietynlaista, tietynlaista huumetta. Onko se erilaiset huumet kuin sun mielestä? Niin kuin Antaako se erilaiset kiksit, mitä vaikka vuosi taaksepäin? No, mä oon live-esiintyjänä aina ollut semmoinen, että mä saan kyllä aivan järjettömät kiksit siellä. <laughs> Lockdown tai ei. Okay. Että mä niinku dikkailen esiintymistä tosi paljon. Tykkään siitä niinku interaktiivista niinku yleisön, yleisön tota, bändin vuorovaikutuksesta. Ja, ja tota, soittaminen mulle on niinku todella tärkeää. Totta kai se niinku vielä enemmän nousee tässä keskiöön, mutta jollakin tasolla... Välillä on ollut sellainen olo, että onko tässä niinku rikollinen, kun menee ja, ja tekee sitten keikkoja. keikkoja että tota, kyllä se varmaan niinku monella on ollut sellaista ajatusta myös, että niinku saadaanko me tehdä meidän töitä, mikä on niinku aika hurjaa sinänsä. Että koronahan kohtelee eriarvoisesti eri aloja. Tota niin, onko tuo ollut kuinka keskeisessä roolissa tuo tavallaan, toi Jaakobin paini, että jo, tai puntaroi sitä, että että saa, saako tätä tehdä, niin kuin, niin kuin tavallaan toi pelko ja toi tietynlainen vaara, mikä tuohon liittyy, kun ihmiset, ihmiset kohtaa toisiaan. Niin. No kyllä siis mä oon kohdannut enemmän ihmisiä, kun mä oon käynyt tuolla kaupoissa. Ja siellä ihmiset tulee tosi lähelle, lähemmäksi kuin keikoilla. Että, 
Et kyllä tässä niinku on tämmöinen jännä niinku pointti mun mielestä, että et niinku keikoilla on kuitenkin tosi tarkkaan mietitty turvavälit. Siellä on istumet erikseen ja, ja käsihygienistä muista pidetään huolta. Ja, tota, ja niinku, niinku siihen niinku pystyy, oikeasti pystyy sitä pystyy kontrolloimaan aika hyvin jossain konserttisalissa että miten ihmiset istuu ja näin. Et, et sitten kun sä menet tämmöisiin marketteihin, niin siellä saattaa olla viikonloppuna satoja ihmisiä. Niin, mä en tiedä kuinka paljon tuossa, kuinka paljon kyse turvallisuudesta, kuinka paljon kyse turvallisuuden tunteesta. Se on juuri näin, mutta ylipäätänsä totta kai tämä on niinku uusi tilanne meille niinku, niinku ihmisryhmänä, ihmisenä, että, että, että tota me joudutaan miettimään niinku näin, näin niinku vakavasti ja, ja suuresti sitä, että mitä meidän teot voi aiheuttaa ja sitten, että me ei vaaranneta toisia. Että onhan tämä hirveän haasteellista varmasti monelle. Kun miettii tuota lockdown-laivia, niin tietyllä tavalla mun siinä on myös, se kertoo myös kyvystä mukautua niin kuin tietyllä tavalla myös luovuudesta, koska tilanne on täynnä, sitten tehdään niin kuin näin. Koeksi itse, onko tämä, niin kuin, onko tämä kasvattanut, parantanut luovuutta, kun yhtäkkiä meillä on pakko muusana sille, että pitää tehdä asiat toisella tavalla? No, itselleni tämmöisenä yrittäjänä se on niin kuin, äh, tuonut sellaista uutta luovuutta, että me on innovoitu tosi paljon juttuja. Tässä, tässä tota, muun muassa ennen tähän haastatteluun tuloa, niin olin tuolla Demmerstee-hausella. Nyt tehdään meille, meille tota, talvinen teesekoitus, mulle oma tee, että me okay. on, lanseerattiin tuossa alkusyksystä tämmöinen mun oma, oma tee-brändi. Mitä makuusia tulee? <laughs> no tämähän ei voi kaikkein paljasta. Tämä mikä meillä ilmestyi jo silloin syksyllä, niin tota, siinä on savuista lapsangia ja pikkasen okay. vaniljaa ja semmoinen musta, musta tee-sekoitus. Semmoinen vähän savuinen, että sopii hyvin tämmöiseen blues-henkeen. Ja, ja siitä on ihmiset tykännyt tosi paljon sitä teitä saa siis mun verkkokaupasta, että tulkaahan hakemaan sitä ja myös Demers Teehaus myy sitä ja, ja nyt me ollaan tekemässä talvista sekoitusta niin kuin talveen sopivaa teetä ja me on tämmöisiä juttuja tehty ja, ja nyt tässä samanaikaisesti myös tehdään mun niin kuin ensimmäistä songbookia eli laulukirjaa, missä on mun ohjelmistosta vuosikymmenten varrelta kappaleita Ja sitten niistä on tietysti sanat ja, sanat ja melodiat ja harmoniat ja, ja, ja kaikki kitarasoolot on sinne transkriboitu, että niitä pääsee sitten soittamaan tuoresta. Ne on tällaisia juttuja kehitetty sitten sen, kuin, sen tavallaan peruskeikkailun oheen. Että semmoista luovutta on ollut. Ja jonkin verran on tullut sävelleltyä semmoisia kitarajuttuja ja, ja riffejä ja aihioita, mutta että ei semmoista järjetöntä niin kuin luovuuden kukkimista. Mä oon jutellut muidenkin muusikoiden kanssa, niin aika moni on sanonut, että tämä aika ei ole kuitenkaan niin kuin silleen hedelmällistä, että, että tekisi mieli hirveästi tehdä uutta musaa. Et mä luulen, että aika, aika monella saattaa olla aika semmoisia raskaitakin ajatuksia tämän ajan vuoksi. Jos sä yrität ottaa itse ulkopuolelle ja mietit nyt näitä riffejä ja muuta, mitä sä nyt tänä aikana saanut tehtyä. Onko ne vielä enemmän blue, mitä aikaisemmin, vai löytyykö mitä sävyero aikaisempaa? No, ei, ei, en mä nyt sanoisi mu, silleen, että mä ajattelisin, että tätä 
niin näitä rajoituksia. Et mä jotenkin vaan sit, niin yritän katsoa eteenpäin näissä jutuissa. Että... Onnistuuko se? No, kyllähän se on katsottava. <laughs> Tämä vuosi on lusittu. Nyt katsotaan jo vuotta 2022 oikeastaan, että ensi vuosi menee semmoisilla niin varmaan myös puolivillaisesti, että, että tehdään se mitä voidaan. Ja meillä on maaliskuussa tulossa ää, mun rundibändin rundi kanssa pitkin Suomea ja tehdään kolmeisen viikkoa, mutta me on otettu Samantien siinä niin huomioon kaikki turvarajat, että siihen on vain neljä kuukautta aikaa, niin lähdettiin siitä, että tehdään semmoinen, semmoinen konserttirundi, mikä varmasti on sitten niin turvallinen ja, ja tota, se onnistuu, että, että näillä niin rajoituksilla, mitä tällä hetkellä on, että ei lähetäkään siitä, että ensi keväänä niin mentäisiin sataprosenttisesti, vaan että mennään tälleen niin pikkuhiljaa ja, ja, tota, ja niin järkipäässä ja... ja, ja tota, terveenä eteenpäin. Et se on, onneksi, onneksi ollaan pysytty kaikki terveenä, että oma tiimi on niin kondiksessa ja kaikki on näin hyvin, että vaikka meistä aika moni on jo käynyt koronatesteissä välillä, että, että tota, kyllä se täytyy mennä eteenpäin. Hei, tuli mieleen tuosta, kun mainittiin tuosta yrittäjyydestä, niin tota, miten sä koet sun niin identiteetin, että Kuinka iso osa sun, kuinka isoita osin sinun identiteettisi on yrittäjyyttä, kuinka isoita osin sä oot kitaristi, kuinka isoita osin sä oot blueskitaristi ja muusikko, kirjailija, niin kuin mit, mitä tahansa. M- mitä sä mielet itse itsesi, identiteettisi? No tuo on mielenkiintoinen kysymys sinänsä, että, että niin yrittäjyyshän mulle on tullut tässä niin vuosien varrella tavallaan niin myös pakon edestä, että... että Sun täytyy kuitenkin niin kuin jotenkin se bänditoiminta saada niin kuin, niin kuin järkeväksi. Et mä muistan jossain vaiheessa, että mä laitoin niin omaa rahaa kiinni siihen, että mä lennätin niin kuin mun bändin ulkomaille muun muassa. Tai tälleen, niin, kuin, niin ei se voi pitkään semmoista tehdä. Että, et sitten tuossa 2007 oli semmoinen vaihe, että mä olin ollut silloin saksalaisella levyyhtiöllä artistina parisen vuotta. Ja heidän kanssaan alkoi jo olla sillä, että nyt tässä kyllä tarvii niin ihan selkeästi yritystoimintaa aloittaa ihan semmoista kunnollista. Ja, ja osakeyhtiö tuli silloin laitettua pystyyn, joka toimii edelleenkin. Ja, ja tota, sen parissa on sitten pystynyt tekemään asioita. Ja niin just vaikka tänä vuonna sen näkee niin erittäin hyvin, että on tietyllä tavalla niin totta kai tämmöisenä aikana niin yrittäjät on tiukalla. Mutta myös, että niin pystyy sitten tarvittaessa niin liikkumaan nopeasti ja tekemään ratkaisuja ja... Ja hakee niinku uusia innovatiivisia niinku keinoja jotenkin niinku päästä eteenpäin siinä yrityksen kanssa. Että totta kai minusta niinku, yrittäjyys on aika vahvasti, mutta lähtökohtaisesti olen soittaja, olen kitaristi, olen soittanut pienestä pitäen aina jotain instrumenttia ja sitten teiniästä lähtien kitaraa. Ja ja laulaminen ja säveltäminen, nämä on niin tosi tärkeitä. Ne on edelleenkin ihan parasta, kun sitä kun pääsee tekemään päivän aikana, niin se on sitä parasta juttua. Et kaikki muut on sellaisia asioita, mitkä tukee sitä, just sitä muusikkoutta sitten, että mä pystyn toteuttamaan sitä mu- muusikkoutta. Tota, huomasin semmoisen, mä itse siis soittanut kitaraa joskus niin kuin kauan aikaa taaksepäin, ja tota, nyt tosta Varmaan vuosi taaksepäin. Mulla on siis jostain syystä kulkeutunut ja kulkenut passo mukana. 
niin kuin vuosikymmeniä. Mä en ikinä sitä soittanut, koska musta passo oli jotenkin tylsä ja paljon vaikeampi, mitä mä kuvittelin. Ja tota, no niin, nyt mä jotenkin niin kuin innostuin sitä sit vuosi taaksepäin soittamaan. Ja tota, no niin, yrittänyt soitella niin kuin biisejä tavallaan mukana. Ja mä huomaan, että mun haaste on tavallaan se, että kun mä yritän niin kuin korvakuulot oppia soittaa erilaista musiikkia. Ongelma on että mä ajattelen ikään kuin, mä en osaa ajatella niin kuin basson kautta. Mä ajattelen aina tavallaan niin kuin kitaran kautta. Mitä kautta sä ajattelet? Sulla sul on, olet kuitenkin multi-instrumentalisti, mutta sitten sulla on kitara. Ajatteleeko sä maa, niinku tavallaan, kun sä kuuntelet musiikkia, niin kuuntelet sä ikään kuin kitarakorvalla sitä? Vai millä korvalla sä kuuntelet? Ehkä vaan silleen ylipäätänsä niinku musiik- musiikkikorvalla, että et niinku ei välttämättä ajattele sitä niinku omaa instrumentin kautta, ellei sit se niinku ole kitaramusaa selkeästi. Että, et tota, kyllä mä niinku pyrin ottaa sen musiikin niinku musiikkina semmoisena... Niinku Ihana, ihanana vellovana asian, että olisi sitten niin kuin, äh, rockia, heviä tai, tai klassista musaa, että, niin kuin, että ottaa semmoisen soundina tavallaan niin kuin itseensä että silleen, ja tunteena myös. Pystytte tekemään sillä tavoin, että, että pää ei rupea niin skannamaan, että mitä siellä tapahtuu? <laughs> se on vaikeaa, se on tosi vaikeaa, koska tietenkin on niin kuin opiskelu vuosikymmeniä musiikkia ja harjauttanut sitä korvaa sellaiseen niin detaljien ymmärtämiseen, niin tota, siinä, on, siinä on hyvät ja huonot puolensa. Että esimerkiksi jotain musaa, mitä on dikkailu joskus teininä, niin sitten kuuntelee sille, että vitsi, tämä oli hyvä biisi, mutta ai, että tässä on tällaiset saunit, tai toi on tehty tolleen, että hei, toi muuten laulaa epävireesti tuossa. Sitten että ei, nyt äkkiä pois analyysifiltteri veke. Ja sitten silleen, niin kuin, että yrittää vain suhtautua siihen silleen, että let's rock niin kuin pohjalta, että niin tosi relasti. Että, että se on semmoinen tietynlainen, tietynlainen välillä taakka. Niin kuin, että sitten täytyy niin kuin selkeästi sanoa, että okei, ei, ei tällaista. Onnistukset olleen niin napipainoukset. Hei nyt pois tämä analy- analyysi päältä. Lähteekö se sille? No kyllä sitä jonkin, johonkin saakka pystyy tekemään, joo. Hei, jos, jos miettii näin, että sä kuulet radiosta vaikka popkappaleen, niin mitä sä kuulet? Missäkin nyt huomioon? No, ehkä se on soundin maailma. Pop, musahan menee aika silleen, no, niin kuin se on, että se on popmusa, se on tämän hetken soundia, mitä me kuunnellaan radiosta. Tähän me korvatututetaan. Tähän kompressoituun ja tähän pätkittyyn ja autotunetettuun soundiin. Tuota kuuntelet nyt. Niin tuota, sitten, että okei, okay, joo, ja, ja tota, kyllähän, jos on hyvä biisi, niin se on hyvät lyriikat ja, ja, tota, ja tarina, niin, kun, niin kyllä se sitten semmoisenaan saattaa niin kun, todella vahvasti tulla sieltä läpi, tai sitten se niin kun, on tulkittu niin jotenkin mageesti, tai se erottuu muuten siitä pop-musan massasta. Mikä sinun tekee vaikutuksen? Mistä, mistä vaikutut, kun sä kuuntelet? Musaa. Niin. No, pakko nyt tulee ihan tämmönen, vähän aikaa sitten olin, olin to, kävin tuolla Iisalmessa, niin näysin musiikissa ja, ja, ja mä löysin sieltä alkuperäisen Vertigon painotuksen tuosta Black Sabbathin Paranoid-albumista. Ja mä pääsin kuuntelemaan sitä tämän musiikkikaupun pitäjän himaa, joka, joka on siinä lähellä ja, ja tota, ja kuunneltiin siis niinku vanhoista kaiuttimista ja kunnon levysoittimista sen vitsi, että se kuulosti törkeen hyvältä. Miks? Ihan vinyyli ja se oli niinku niin 
autettiin. Mä just mietin, että okei, nyt jos mä istun himassa, laitan nämä mun hienot vastamelukuulokkeet päähän ja kuuntelen sieltä Spotifysta, niin ei se ole sama asia. Se on jotenkin siinä resonoi se kaikki ja sitten myös se, niin se hirsitalo ja, ja kaikki semmoinen käsin kosketeltava luomu, mitä musa niin parhaimmillaan on. Ja, ja sitten just näitä, kun kuuntelin itsekin sitä paranoidia silloin 15-vuotiaana ja soitit sitä riffiä, niin siitä tulee niin myös se nostalgia. Kaikki yhdistyy. Tota, mä en kysy nyt tarkemmin, koska tota, no niin, ehkä mä nyt itse laitan tätä oma analyysin pois, mutta siis, oliko toi noin makea seikkailu, mitä toi kuulosti toi? Kyllä. No niin. on vaikuttava ollut. Ja siinä jotenkin silleen, niin että sä oot asioiden niin äärellä, että hei, tältä se kuulostaa silloin. Ja silloin tältä se kuulosti aina niin tyyliin 20-30 vuotta sitten. <laughs> että ennen kuin me, meillä kaikki, kaikki pistettiin kompressoitiin ja länä, pistettiin yhteen länään. Ja livemusahan on sitä vähän niin kuin, miten se, se, niin kuin se resonoi sun kropassa ja se resonoi heti se, ja siinä on se niin käsiin kosketeltavuus. Niin tota, se soundi menee suoraan sun sieluun ja jo kaikki sen soluun, niin kuin, että että siinä on se tunne, niin siinä oli vähän sitä samaa, että... No nyt en voi olla kysymättä, että tuota, sun mielestä, niin tuota, mistä musiikissa oikeastaan on kyse? Tunteesta. Mitä työkaluja ja keinoja sun mielestä, niin kuin, mistä kaikista suunnista sitä tunnetta on hyväksi kutkutella? No... Nämä on tietysti tämmöisiä subjektiivisia asioita, että mikä kehenkin vetoaa ja milloin ja missä mielentilassa. Nämä on kaikki tämmöisiä niin kuin, mielenkiintoisia juttuja, että, että, tota, että milloin sä kuuntelet tietynlaista musiikkia, niin miten se, miten se niin kuin, antaa sulle sitten. Että, että, tota, niin. Mitä, tota, mitä sä itse pyrit tekemään? Milloin, milloin sä koet onnistuneesi? Musiikin teossa. Niin. No silloin, kun se koskettaa sekä minua että kuulia. <laughs> että se on sitten molemmille osapuolille sellainen kokemus, joka pistää vaikka miettimään. Ja mullakin Totta kai kirjoitan paljon kappaleita omasta elämästä, mutta eihän ne ole puhtaasti sitä, että siellä on myös fiktiota ja, ja tuota, asioita, mitä mä niin näen tai kuulen ympärillä. Tai mitkä mua askarruttaa, joista mä haluan laulaa. Ja, ja sitten toki sitten on myös semmoisia lauluja, missä on se oma kokemusperä tosi vahva. Ja... Olen huomannut aika paljon sen tyyppiset biisit myös resonoi sitten kuulijallekin, etenkin sitten live-performanssi aikana. Että ehkä se on siinä semmoinen tot, totuuden omaisuus, joka tulee sitten esityksessä läpi. Vaikka toki niin kappale kuin kappale, sunhan täytyy elää se, tai ainakin yrittää ymmärtää sitä sanomaa siellä. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Tiedota. Kuinka paljon tuossa on tavallaan tekemistä läsnäolo? Niinku tavallaan se, että niinku sanoit, että semmoiset kappaleet, jotka sulle itselle resonoi, jotkut tuntuu tärkeitä, niin sellaiset myös monesti niinku tavallaan tulee, että se resonoi myös yleisön kanssa. Niin jotenkin se, että onko siinä kyse läsnäolosta, että kun tietyllä tavalla, tiedän joidenkin artistin ajattelevan ja kokevan niin, että, että ne on niinku tota, Että he on tavallaan tulkkeja sen musiikin ja mm-hmm. ihmisten välillä. Mutta onko se musiikkikin tulkki jonkinlaisen läsnäolon esittäjän ja yleisön välillä? Satskin, mitä mä meinaan? Mm, mä yritän. <laughs> <laughs> niin, onko se musiikki niinku siinä niinku se, mikä... Niinku... Että Sitä on... esit- esittäjää samalla tavalla vetää luokseen ja pyrkiä. No totta kai, että siinä on niin kuin, tietenkin, että jos sä saat kappaleen, jota sä et ole itse tehnyt, sun täytyy tutustua siihen. Sun täytyy niin kuin, että okei, mikä tää on? Moi. Sä oot tälleen. Sinun kaupat. Joo, sinun kaupat, okei. Joo, joo, joo. Okei, okay. no, mitä sä tällä tarkoitit? Sun pitää mennä siihen niin kuin syvemmälle siihen kappaleeseen ja... Niihin, siihen tekstiin ja, ja mitä sieltä löytyy. Ja sitten mikä on siinä mielenkiintoista, niin, niin tota, se on kuitenkin sun oma tulkinta. Toinen ihminen, säveltäjä, sanottaja, on saattanut tehdä se ihan eri kulmasta sen kappaleen. Mutta se on se, miten sä itse tulkitset sitä. Sen takia mäkään en monesti halua selvittää, selittää omia kappaleitani liikaa kuulijoille, että he voi löytää sieltä sen oman niin kun, kosketuspinnan, sen oman kokemuksen siitä kappaleesta ja mitä ne on, he ovat elämässään kokeneet. Ne, että jättää siihen semmoisen tulkinnan varaan, niin se on minusta hyvä, hyvä juttu. Te kaikki ei ole niin kun, avattu sieltä selkeästi, että, että just tämä nyt oli tässä tämä Tämä on nyt ihan selkeästi punainen. Ei vaan, se, se on joku sävy, se, se joku sävy niin kuin tavallaan se voit itse hakea siinä, että onko se karmiinin punainen vai räikeän punainen vai pinkki. Onko toi tota, kuinka paljon, kun sä kirjoitat musiikkia tai luot musiikkia, niin tota, kuinka suuri tosin sulla tekeminen on niinku ikään kuin herran hallussa, että joku, joku korkeampi voima tarjoaa, mitä tarjoaa, ja kuinka paljon sä osaat käydä etsimässä tietystä paikoista, löytääksä niitä avaimia, joilla luoda hyvää musiikkia. Niin, siis totta kai kaikki, mitä ympärillä tapahtuu, ja, ja, ja musa, missä sä oot, ja mitä musaa sä kuuntelet, ja kaikkihan niinku... Kaikestahan sä ammennat koko ajan, että, että maailma on täynnä musiikkia ja, ja mikä tekee sit sun musasta 
uniikin on se, että se on niin se sinun tarina tai se sinun näkemys siitä asiasta, että, että, että varmaan kaikki jutut on tietkö monen otteeseen keksitty. Että ehkä se just se, että, että ne tarinat lähtee hieman eri kulmasta ja ehkä sitten vähän yhdistellään eri tavalla ja sitten myös se, että se oma kokemusperä Vaikkakin toisaalta me myös koetaan hirveästi samanlaisia asioita ja painitaan samanlaisten niin kuin, henkisten demonien kanssa ja kärsitään parisuhdeongelmista ja rakkausongelmista ja tällaiset. Ne on meille kaikille semmoisia niin niin yleisiä aiheita. Ja, ja tota, niin. Miltä esittäminen kun sä esität kappaleen, oman kappaleen, tärkeä kappale, joka kertoo vaikka nyt sitten rakkauden maailmasta ja ongelmista siinä. Miltä se tuntuu sulle itselle? Mitä, mitä kaikkea sä saat omista kappaleista? Se on tosi paljon. Ensinnäkin se on niinku se ensimmäinen terapiasession <laughs> hetki, kun sä saat sen sun niin ikävän tunteen laitettua siihen paperille. Näin. Tai, tai luonnosteltua jonkun melodia ja ne sanat soljuu sitten siihen. Ja se sun tunne soljuu siihen. Vaikka niissä sanoissa nyt sanottaisikaan suoraan, että jumankikka, että ärsyttää nyt tämä näin. Vaan että siinä tulee jotain muuta kautta se. Ja sinä tiedät itse sen, että mistä sä laulat. Ja just tämä, että sun ei tarvitse kaikkea selittää kaikille, että jättää sen muille sen kuulijalle sen niin tulkitsemisen. Ja tota... Kyllä se on niinku semmoinen tosi, biisin tekeminen on eheyttävä prosessi. Siihen, siihen laitetaan paljon, paljon niinku omia tunteita ja, ja voisin väittää, että moni biisin tekijä tekee just näin. Ja, tota, ja on niitä muutamia kyyneliä vuodatettu biisien teon aikana, niitä äänitettäessä studiossa, niitä kuunneltaessa sitten miksauksia ja näin. Että että kyllä, ne, kyllä niistä niinku on, on tota, ottanut tavallaan kaiken irti aina. Ja, ja sitten toisaalta se on, se on sitä ollut sitä todella aitoa, koska se on niinku, niinku, sä oot laittanut itsestäsi jotain niin aitoa sitten siihen musaan. Ja, ja tota, et kyllä ne on niinku tosi tärkeitä mulle. Piisin kirjoittaminen on tosi tärkeää ja, ja nyt omien tuntemusten. Niin ylös laittaminen. No mielenkiintoinen nuo kyyneleet. Jos biisin kirjoittaminen kirvottaa kyyneleet, sen äänittäminen kirvottaa kyyneleet ja sitten miksaustien kuunteleminen kirvottaa kyyneleet. Nessuja menee hirveän määrä. <laughs> Aina joku voittaa. <laughs> Nimenomaan. Tota, tuleeko ne kyyneleet samasta, samasta syystä? Ei välttämättä. Sehän voi olla niinku Saattaa olla se pohjimmaisena se fiilis siellä joku näin, mutta sitten toisaalta kun se on myös semmoinen terapeuttinen prosessi, kun sä teet omaa musiikkia ja esität sitä, niin samallahan sä niinku suolat itsestäsi sitä pahaa oloa pois. Ja sitten joku päivä sä että sadaa, hei, tämä ei tunnu enää yhtään pahalta. Ja tota, et niinku se on niinku semmoinen prosessi. Ja sitten se saattaa itkettää vaikka studiossa sen takia, että viinoinkin tämä biisi on valmis. Ihana. <laughs> Itket niinku iloista tavallaan, että et niinku olipas pitkä prosessi ja kylläpä tämä kesti tämä studiosessio järkyttävän pitkään. Mutta ylipäätään tunteet on aika keskiössä, musanteus. 
Tota, Voisi tuossa käydä sillä tavoin, että käy tosi paskasti ja sitten purkaa pahan olon kirjoittamalla siitä biisin, että nyt, nyt kävi paskasti. Hmm. Sitten sit tulee törkeä hyvä kappale hmm. ja sitten alkaa rakastaa sitä kappaletta, koska sitten tuli niin hyvä. Niin Voisi toi toimia tavallaan sellaisen, että pystyykö tappion kääntämään sillä tavoin voitokset, että kamala kokemus muuttuu onnistuneen biisin kautta niin kuin myönteiseksi Ehdottomasti. Ehdottomasti. Aika, aika tehokasta. Se on, se on mieletöntä. Mä on yksi biisi, mikä, mikä tota, on kirjoittu sille, niin kuin raskaiden aikojen saatossa. Ja, ja tota, sen nimi on Black Ocean. Ja siinä on aika niin kuin selkeät ja niin kuin raskaat ne sanat, vaikka ne on tosi yksinkertaiset. Ja sitten siinä on semmoinen järjettömän pitkä kitarasoolo, mutta se oikeastaan se kitarasoolo mun mielestä kertoo enemmän kuin ne lyriikat jotenkin. Se on seitsemän minuutin biisi. Ja se on niinku sellainen tarina. Ja musiikki ja teksti yhdessä. Miksi se soolo kertoo enemmän? No, se on, no, ensinnäkin se on semmoinen pitkä. <laughs> ja tota... Siinä on paljon eri tunnetiloja ja se lähtee semmoista pienestä ja, ja sitten lähtee pikkuhiljaa kasvaa ja tulee semmoiseksi vyöryväksi myrskyksi tai mereksi, kun Black Ocean on no, tunteiden meri. Onko tota noin, sun suhde laulamiseen tai suhde soittamiseen, niin on, mitä ero niillä on? Joo, toi on hyvä kysymys, johon en ehkä itsekään osaa vastata. Laulaminen oli ennen kitaran soittoa, niin kuin se meillä yleensä on. Ja laulaminen mulle on ollut aina tosi tärkeää, se on ollut sellainen niin kuin helppo, luonteva tapa ilmaista itseäni. Mutta niin on tänä päivänä myös kitaran kautta itse ilmaisu niin kuin tosi luontevaa ja Ja totta, mahtavaa, että semmoista pystyy tekemään. Ja, ja kitaran soitto ja laulaminen yhdessä, ne on niinku mulle ehkä se juttu. Ne menee käsikädessä toisiaan tukien, toisiaan inspiroiden. Et kun toinen loppuu, niin toinen saattaa alkaa tai sitten ne komppaa yhtä aikaa toisiaan. Se on mielenkiintoinen symbioosi. Mitä sellaista sä pystyt sanomaan kitaralla, mitä sä pystyt sanomaan laulamalla? Jaa, no kitaralla pystyy käyttämään efektejä tosi paljon, millä saa aika rajujakin muutoksia nopeasti. Että äänenkäytöllisesti, kyllä mä todella rajusti käytän myös ääntäni. Ja en pelkää laulaa niin, niin sanotusti takki auki sielu levällään, että käytän ääntä. Niin kuin ystävä joskus sanoikin, että ihailee miten... Mä uskallan käyttää sitä ääntä siellä, että, että se on itsellekin semmoinen, että mä en halua laulaa niin sanotusti oikein. Että jos mä laulan väärin ja se kuulostaa makelta ja siinä on joku jännä soundi, niin antaa mennä vaan. Että mä oon opiskellut hirveän paljon laulamista ikäni varrella. Samoin kuin kitaran soittoa, mutta se oma ääni mä oon löytänyt tekemällä sitä itse ja esiintymällä ihmisille. Mennään tuon vielä. Kummonen tyyppi on kitara? 
Kummonen tyyppi on kitara? Millainen persona? Mm, se riippuu ihan... Kitarasta? Niin. Minkälainen perhe sulla on? Aika iso. Iso, monipuolinen ja äänekäs perhe. Ketä kaikkia siellä on? No siellä on semmosia ähm, värikkäitä tyyppejä. Toista vähän kovempi äänisempiä ja, ja, ja tota, toista tunnetum, tuntemattomampia suurelle yleisölle, mutta sitäkin mielenkiintoisempia. Ja, ja tota, osa on, osa on tota, kustomoituja kitaroita mulle tehtyjä ja, ja muun muassa Ruokankan kanssa ollaan tehty kitaraa ja Tyysterin ja Henkkasalon kanssa suomalaisia soitinrakentajia ja sitten muun amerikkalaisia soittimies on Fendereitä ja joku Gibsonia ja näin päin pois. Että hyvin monenlaisia. Että toki kun mä soitan myös slide-kitaraa ja käytän eri vireitä, eri avovireitä, niin mä vaihtelen sitten keikoillakin paljon. Ja niin kuin tässä puhuttiin alussa siitä mun Lockdown Life-albumista, joka ilmestyi tuossa vähän aikaa sitten, niin sielläkin keikalla niin Onko mulla nyt viisi eri kitaraa sen tunnin aikana, että kyllä siinä ihan mukavaa on niin hakea eri sävyjä niistä kitarasta. Fiilistelet sä niitä paljon? Onko sille katselen niitä ja miettii, mistä mä tykkään tänään eniten? <tos> no en mä ehkä ihan tolleen, mutta... <tos> <tos> Kokeile. Kokeile. No okei, okay, hei mä kokeilen. <tos> tota... Mi- mihin sä rakastuit kitaras alun pitää, muistat sä? Muistatko sinun ensikosketuksen kitaraa? No en nyt ihan tarkkaan, mutta mä oon ollut tosi pieni silloin. Mun vanhemmat on muusikoita, että meillä oli soittimia aina himassa. Ja on edelleenkin siis. Ja tota, kyllä me saatiin sitten mun sisarusten kanssa niitä kokeilla ja soitella, niin sieltä se on varmaan tullut. Sitten mä vain itse menin, niin kun, tai mut laitettiin seitsemänvuotiaana konservatorioon klassisen viuluopinoille. Ja tuota, teini-ikäisenä se kitara alkoi kiinnostaa. Siinä joku tuli semmonen, että se niin kuin, et, nyt, nyt kokeilet tota kitaraa. Siitä, siinä oli joku sellainen. Ja isän kitarahan mä otin ja siitä se lähti sitten. Ja iskä näytti joitakin juttuja ja parin kaverin kanssa jammailtiin meidän takkahuoneessa. Ja se, oli, se oli aika nopeasti se, että hei vitsi, tää on ihan sairaan siisti soiti. Muistatko, miksi se tuntui sieltä? Mikä sitten teki se? No siinä on monipuolinen. Se oli helppo soittaa sointuja. Ja ja sitten laulaa siihen, kun se laulu oli kuitenkin mulle ollut aina tärkeä. Mutta aika nopeasti mä haluaisin soittaa soolokitaraa. Että niin kuin siinä oli molemmat aspektit. Oliko se niin kuin tavallaan just se, just toi se, minkä takia se oli nimenomaan kitara, mikä sulla valikoitu? Niin, koska meillä oli kuitenkin pianokin. Mutta ei se piano samalla tavalla kiinnostanut. Kyllä mä soitan pianoa, mä oon soittanut kouluissa pianoa tietenkin. Säveltelen pianolla. Kitara on. Se on kitara. Sävelet pianolla? Mm. Sävelet se kitaralla? Kyllä. Onko ne kaksi eri väylää luoda musiikkia? On. Niistä tulee erilaisia biisejä. Avaa vähän. Minkä, mitä? Pystyykö karikoimaan? Se on varmaan soundiasia ja sitten myös se, että miten miten sä käsittelet sointuja, niin on huomannut tulee erityyppisiä kappaleita. Pianolla taitaa tulla vähän semmoisia seesteisempiä nätiimpiä kappaleita, mutta kitaralla tulee rock'n'rolli. 
Tulee hankala kysymys, mutta tota noin, niin... osaatko sanoa, miksi sä oot niin hyvä soittaa ennen kaikkea kitaraa? No, kyllähän sitä on tullut treenattua tosi paljon. Olet moni muukin on treenannut, mutta ne ei silti ihan niin hyviä kuin sinä. <laughs> niin. Mä en ehkä pelkää itse ilmaisua. Mä uskallan niinku kertoa sillä kitaralla asioita. Enkä mä pelkää mokaamista. Millaisilla hetkellä se on sun mielestä ratkaisevinti? Se mokien pelkäämättömyys. No kyllä niitä mokia on tullut ihan siis semmoisissa paikoissa, missä niitä ei haluaisi tulla. Mutta se, että miten sä selviit siitä ja hyppäät takaisin jaloille, niin se on se juttu. Miten se tapahtuu? No, siinä varmaan se kokemusperä ja se tietynlainen ammattitaito auttaa sitten eteenpäin. Sitten totee myös, että voi jumaan kekka, nyt, nyt kävi näin. Move the fuck on. Sitten vaan eteenpäin. Se on mikä on tärkeää, että sä oot läsnä aina jokaisessa hetkessä. Se on se läsnä olemisen taito. Se on, se on hirveän tar- tärkeä taito, sitä, sitä joutuu kyllä muistuttaa välillä itselleenkin, että, että ei vaikka mieti tulevia tai muuta, että yrittää vaan olla siinä hetkessä. Joskus on vähän liiankin rento, vaikka niin kuin nyt. Itse asiassa mietin tuota, kun sanoit, että nyt kävi näin, move the fuck on. Tota, osaatko arvioida? Kuinka vakavasti sä otat itsesi? Onko tuossa tavallaan kyse siitä, että, kyse siitä, että te ota itsensä liian vakavasti? Niin. Tämä onkin hyvä kysymys, koska kyllähän mä niinku tykkään tehdä hirveästi asioita ja, ja haluan, että kaikki on laadukasta. Mutta ymmärtää myös se, että jos me enää tehdä paljon asioita, niin, niin tota, ei pidä koko ajan tarttua väärällä tavalla pieniä asioita, Se on asioita, jotka toimii ja menee eteenpäin ja, ja, tota, ja jossa on kuitenkin koko ajan se sydän mukana, niin se on niinku ehkä se, se niinku tärkeä juttu. Ja joskus syntyy nopeasti asiaa, hyvää juttua. Joskus pitää hioa pitkään, että joku juttu toimii. Nämä on mielenkiintoisia juttuja, miten ne menee. Mä oon tehnyt kokonaisen albumin kolmessa ja puolessa päivässä. Sitten toisaalta on työstänyt jotain albumia, jonka mä sitten kävin ihan uudestaan äänittämässäkin vielä. Nyt siinä meni vuosi. Kolme ja puoli päivää? Joo. Mitä se tapahtuu? Miksi se kävi niin Pieni budjetti. <laughs> ja tässä, tota, mä valotan sen verran, että mä oon tästä samasta, samasta aiheesta jutellut tuossa mun... Plus kuningatar elämän kertakirjassa, joka ilmestyi viime vuoden puolella ja siitä olin siis itse asiassa Mississippiissä tekemässä albumia ja, ja tota, siellä oli tietysti tiukat budjetit ensinnäkin, kun piti lentää jo pelkästään toiselle puolelle maapalloa sitten sulla oli tietty aikaa tehdä, aika tehdä siellä studiossa koko levy valmiiksi, sitten tehdä kolme Mi- ja puoli päivää. Mihin sul, missä sulla oli fokus? Miten sä sait tavallaan? Koska kyllä mä pystyn kuvittelemaan semmoisia vaihtoehtoja, että okei okay, kolme ja puoli päivää aikaa, niin 
kerätyydä se hirveä huuto, mitä, mitä, mitä. Se, niinkin, niinkin voisi toimia, mutta mm. ilmeisesti et toiminut ainakaan niin. Sä sait jonnekin sihdattua, että minne mennä. No, sulla pitää olla se pre-production, eli esituotanto tietysti tehtynä, ja, ja, ja tota, ei ehkä liian vaikeita biisejä, ja, ja paikalliset muusikot soittamassa, että sit niinku biisit, osa biiseistä jammataan läpi. Sulla on se aihio, ja tehdään kuitenkin plussia, niin saahan se elää. Ja tota, ainakin silloin sillä levyllä. Tämä olisi siis vuodelta 2006. Dreamland, Dreamland Blues-albumi. Ja, ja tota, Sitten niinku semmoista konstailematonta meininkiä. Ja kaikki niinku menee livenä sisään. Et se, on niinku, se on se juttu. Naurattiko sinua yhtään, kun se teit? Tota Naurattiko? Niin. Oliko sinulla lystiä? No, olihan sitä lystiäkin, mutta kyllä siellä, siellä oli kaikenlaista. <laughs> kaikenlaista on mielenkiintoista. Lue kirja. <laughs> Se on siellä. <laughs> El- elämän kaikki tunteet kolmessa ja puolessa päivässä. Jep, kyllä. Tota, missä haaveilet? Lomasta just tällä hetkellä. Jos sait, saisit nyt loma, niin mitä tekisit? Erämökki. Takka, sauna, kitara. Ei töitä. <laughs> Ei töitä. Onko kitara töitä? En se vähän on? Se on, tota, se on semmoinen juttu, että heti kun saa aikaa ympärille rauhaa, niin se on se ensimmäinen, mikä on sieltä semmoinen niin ihana asia, mikä lähtee kukkimaan, no se kitaran soitto. Kyllä sitä kaipaa, että tämä on tosi hurjaa, että mä olen muusikko, mutta sitä soittamista saisi olla enemmän. Kuinka pitkä pystyt olemaan kitaraa? Jaa. Mä rupesin miettimään, onko sulla addiktio? <laughs> Varmasti on addiktio kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeen kitarasoitto. Kyllä. Ei paljon näkynyt kitaranlaastareita, joita voi vierottaa. Niin, kyllä. aivan. Mulla on addiktio kitaroihin ja... Teehen. Ei ole pahat. Ei, ei, ole, pahat. Ole, ei ole. Aika, aika ok. Tai jos kysyt sormenpäiltä, niin, niin. saattavat olla eri mieltä. Niin. Sen takia mä soitankin slidiin välillä. Ja. Pieni helpotus. Ja ihan vain lääkkeeksi. Kyllä. Erja Lyytinen, valtavasti kiitoksia, kun tulit Kafelantsarotteen vieraaksi. Kiitos paljon kutsusta. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.